0: Друзья, всем привет! С вами снова подкаст «180 градусов» и его неизменные ведущие Ань Ковалева и Костя Клосков.
1: Да, всем привет! Я тоже тут.
0: Мы продолжаем говорить о темах, которые волнуют лично нас с Костей. И я точно знаю, что волнует многих людей, кто слушает наш подкаст. Так получилось, что судьба мне подарила несколько шансов увидеть вживую слушателей наших подкастов на открытых записях, на конференции, на воркшопе по благотворительности, который мы с Костей вели. И это огромное счастье вообще видеть вас вживую и слышать, что подкаст дает вам силы и вдохновение в трудный момент.
1: Сегодня, на самом деле, мы хотим натронуть очень важную тему: тему разлуки, как ее переживать, как ее переживать экологично для себя и для любимых, и как сохранить отношения на расстоянии. Мне кажется, в текущих условиях это наиболее важно, поэтому про это мы хотим поговорить.
0: И вот помогать нам разобраться со всеми этими вопросами будет сегодня Юлия Морозова, практикующий психотерапевт, специалист по эмиграции и адаптации людей, которые принимают решение переехать а еще создатель клуба поддержки для тех, кто находится в эмиграции. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я очень рада, что вы меня пригласили. Мне кажется, у нас сегодня получится отличная беседа, терапевтичная. И я постараюсь максимально рассказать свой опыт как личный, так и профессиональный по теме эмиграции. Мне кажется, это сейчас очень важно. Многие люди либо сейчас разъединились друг с другом на время, и, например, многие мужья и партнеры уехали в транзитную такую эмиграцию. Дальше дожидаются документов, статуса определенного в тех странах, в которые они планировали, например, до этого уехать, ну, или там сообразили, в какую страну проехать, либо просто вообще в неизвестности находится тоже. И вот эта неизвестность, она больше всего, конечно, всех напрягает. Как Не тех, пугает. кто уехал, да, и пугает, и разъединяет. Некоторых, кстати говоря, соединяет, потому что я знаю пары, которые прям вот сплотились, и одна из клиентов, которая мне сказала, ну, вот я теперь поняла после этих событий, что с этим человеком я могу идти в разведку. И вот это Это чувство на самом деле придало им много сил, потому что оказалось, что в их кругу многие люди имели совершенно другое мнение относительно событий, которые происходят. А ее муж абсолютно ее поддержал. Они уехали не в ту страну, в которую планировали, не так. Вообще все пошло наперекосяк. Но то, что они вместе и то, что у них есть единство в ценностях, это их сплотило. Так что не всегда бывает все печально, но, конечно, очень многие развелись в последнее время. Ну, то есть прям, помните в коронавирус, когда все это случилось, тоже пошли разводы. И вначале пришла из Китая, что вот там огромное количество людей разводится. Ну и дальше действительно волна разводов прокатилась по всему миру. Так же, кстати, как и свадьб. Ну, потому что люди вынуждены тоже жили вместе. А что еще делать? Да, ну, тут либо
1: разводиться, либо
0: жениться. Либо
2: жениться, да, какие еще варианты. При этой ситуации тоже на самом деле люди разводятся. Ну, и женится тоже, почему нет? Они как раз поженились и поехали. Такие тоже есть.
0: Вот, кстати, у меня недавно был разговор с моим другом, с которым мы обсуждали знакомых, знакомых, как это часто бывает. И он был очень удивлен, что вот все события, которые мы сейчас проживаем, оказали вообще какое-то влияние на семьи. И Он говорит, ну ты представляешь, ну как это возможно? Они развелись, потому что это все происходит. Ну как это вообще бывает? А мне казалось, что на самом деле это так логично, потому что вроде бы это как раз подсвечивает все то, что, может быть, годами вообще было все скрыто. Вообще проблемы. Да. Вот прокомментируйте, пожалуйста, вот с психологической точки зрения, можно ли назвать такие трудные времена проверкой
2: отношений по-настоящему? Конечно. но, ну, собственно говоря, как любые кризисы, это проверяет нас на то какой мы это нас знакомит с нами самими по большому счету неважно это иммиграция даже не знаю как это назвать политические события которые происходят экономические события это все кризисные обстоятельства в которых мы не знаем на самом деле как мы себя поведем мне очень нравится фильм называется форс-мажор в котором первые прям кадры прекрасная семья такая идеалистическая она он они катаются на лыжах и вот они опроки пьют какие-то коктейли все классно и вдруг они видят что входит лавина огромная на них. То есть они понимают, что сейчас они будут. И дальше видно, как каждый из членов семьи ведет себя в этой ситуации. Жена схватила детей двоих и там, значит, куда-то спряталась. А муж убежал. И вот тут начинается завязка. В итоге лавина остановилась, она не тронула никого, все нормально, все выжили. Но именно после этого события все события в семье и начинаются. До этого это была идеальная семья, все было хорошо, они друг друга любили, в ней были дети, все было замечательно. Но его поступок, он ее так поразил, и дальше она ему задает вопрос: слушай, а почему ты убежал, почему ты как-то вот нас не защитил, что такое. Дальше он говорит: Я этого не делал. И это стало вторым шагом к тому, чтобы произошел раскол в этих отношениях. То есть, мало того, что он это сделал, он дальше отрицал содеянное. И на самом деле мы можем говорить: О, как у козел, как же он так поступает. Но такое бывает. Мы не, иногда не знаем, что мы инстинктивно сделаем. И дальше мы не знаем, что мы сделаем с тем, что сделали. То есть, это как будто бы тоже иногда бывает не совсем принятое решение, за которое мы можем отвечать. И мы иногда тоже фактически защищаемся от той ошибки, которую мы совершили. Иногда даже пытаясь сказать, что нет, нет, этого не было. И вот здесь как раз и происходит проверка. причем самих себя в том числе. Да, вот кто я в этой ситуации? И мы иногда не можем предсказать, как мы будем реагировать. И мне кажется, что то, что с нами сейчас случилось, это вот такая же лавина. То есть, правда, некоторых накрыла, а вот до некоторых не дошла. Но среагировали все. И дальше мы увидели, как мы среагировали. Реагировали, увидели своего близкого и если вот эти близкие, например, сделав какую-то ошибку или какие-то не те движения, такие не признали ее, такие ничего не сделали с последствиями этого. Вот тут вот как раз происходит раскол. Вот тут в этом месте. Мне же, знаете, кажется,
0: вот э, вы сказали, что люди по-разному действуют в этой ситуации, а я еще увидела на себе и на своих знакомых, что люди по-разному чувствуют эту ситуацию. И где-то недавно слышала фразу, что травма это не то, что с нами случается, это то, что случается внутри нас, и не всегда это понятно для другого человека, и он также чувствует. И вот здесь мне кажется тоже бывает клеш, потому что для тебя это там, не знаю самое страшное, что вообще может произойти в жизни, а для кого-то это часть
2: истории, она циклична, так бывает, что-то паришься. Да, совершенно верно. И это действительно вскрывает все наши травмы, которые у нас, мы можем вообще про них не догадываться. Я поэтому как раз говорю, что иммиграция это всегда такой момент, когда все наши вот предыдущие опыты, страхи, какие-то действительно детские травмы, или не детские, взрослые травмы, они все всплывают. И человек порой не знает, что это вообще со мной такое произошло. То есть он реагирует. Чем вот реакция отличается от решения, от поступка, от позиции? Тем, что это автоматически идет действие, автоматическое чувство, аффект такой выскакивает, и я как будто бы ничего не могу с этим сделать. То есть это как будто бы не я. И вот таких автоматических действий в эмиграции или при каких-то шоковых или кризисных моментах ну, конечно, очень много. И мы, когда смотрим на этого человека, думаем, боже мой, ну я же не за того замуж выходила. Это же совершенно другой человек. Он вообще себя ведет не так. еще одна моя клиентка говорила следующее. Муж ей говорит, слушай, когда ты вернешься обратно в себя, дайте мне мою жену назад. Я женился совершенно на другом человеке. Как сделать так, чтобы ты опять была счастлива? Очень часто как раз ко мне приходят люди, и в основном женщины, хотя мужчины тоже, именно вот в этом депрессивном состоянии, когда они погрузились в какое-то такое дно, и единственное, что осталось от них такое же, что было тогда, — это имя. У них чувство, что кроме имени больше ничего не осталось. причем даже фамилия может поменяться.
1: А возможно вернуться к себе вот действительно в то состояние, в котором ты, ну, по сути, вот вы жили с человеком там много лет, привыкли уже, все существовали в таком, получается, положении, дальше вот это происходит штука какая-то, ты меняешься, остается только твоими, а вот в состоянии то предыдущее вернуться можно, или ты уже все равно будешь новым человеком?
2: Ну, как хорошая мне нравится пословица, два раза в одну реку не войдешь, это правда, конечно же, мы станем другими. Но, конечно, речь идет о том, что... Хотелось бы, чтобы мы вернулись в то радостное состояние и в возможность радоваться жизни. Конечно, человек, его опыт, естественно, меняет, его взгляды, ценности тоже, конечно, меняются. Но вот это вот желание жить, желание радоваться, его можно вернуть. И, конечно, когда ты находишься в депрессии, а депрессия очень часто сопровождает эмиграцию, это как раз у нас вторая стадия эмиграции, моя любимая, в которой можно застрять лет на 10, а то и больше. Это тогда, когда тебе все не нравится, все раздражает, у тебя есть ощущение, что ты не в той стране живешь, не в том городе не тот язык, вообще все не так. Вот все не так, все бесит и раздражает. Обычно она проходит 2-3-4 месяца, иногда там ну, год, ну, некоторые люди там застревают. И фактически они забывают, как радоваться, они забывают, как чувствовать себя наполненным жизнью. И вот как раз вот это и хочется вернуть. Но это вернуть можно, 100%.
1: А как вести себя супругу в такой ситуации? Ну, то есть понятно, что не сразу идти разводиться, а вот когда ты начинаешь, когда ты доходишь до стадии, когда ты просишь, типа, свою вторую половинку, вернись, пожалуйста, вот в то, к чему я привык. Кажется, что это не очень правильно так человека заставлять в такой ситуации. А что делать?
2: Ну как неправильно? Вообще-то правильно. Но ну, может быть не заставлять. Но вообще говоря, я считаю следующее: не все люди думают и не все люди знают о том, что они на других людей тоже влияют. Вот такая простая мысль не до всех доходит. И когда человек находится в депрессии, это заболевание, оно лечится. Когда человек находится в алкоголизме, это заболевание, оно тоже лечится. То есть когда у человека есть тревожное расстройство, это тоже заболевание и оно тоже лечится. Он своим заболеваниями других людей и вообще люди, которые находятся рядом с человеком, который в депрессии, им тоже нужна поддержка. В целом я обычно говорю следующее: вот смотреть, у нас есть это, есть депрессия или есть серьезное переживания кризиса, нам нужна помощь, мне нужна помощь. В принципе на самом деле, конечно, в первую очередь ты идешь сам за помощью, но есть очень велика вероятность, что после этого вы разведетесь, если второй человек не пойдет за этой помощью. Я так мне кажется, Славина Константиновна, я вижу, ее пугаю просто он такой. А, господи, нет, нет меня". это просто очень
1: интересно. Я вообще все еще мыслями в той ситуации, когда муж сбежал, лавина остановилась. Меня просто интересно, что должна жена была сделать, и вообще, как она все это разрулила. Очень интересно.
2: Она с ним разговаривала, она с ним много разговаривала, но в какой-то момент она решила уйти от него, конечно же. Ну, то есть, продолжая упираться, потому что там было много разговоров, и она совершенно поняла, что в ситуации, где он слаб, он не может признать эту слабость. А вообще говоря, это основное качество взрослого человека, такое приобретение, когда мы понимаем, что мы не все сильные что у нас нету всевласти над собой, над своими реакциями, над тем, что происходит. И мы можем себе позволить в какой-то момент ошибиться, быть слабым и так далее. То есть почему люди не идут в терапию? Почему люди не просят о помощи? Потому что они не могут себе позволить быть слабыми ни в своих глазах, ни в глазах других людей. И, конечно, на эту тему нужно разговаривать. Ну а дальше выбирайте. Вы готовы жить с человеком, который не признает свои слабости и не хочет взрослеть таким образом?
1: А вот это вопрос. Получается, этот лирический герой этого мужчины, он всегда был таким, но она этого не заметила. Или действительно просто из-за того, что была лавина и страх условно смерти, просто пробудило какое-то инстинктивное решение, а дальше все уже на, на дороге нет?
2: Я думаю, что это была просто такая предельная ситуация, очень яркая. Скорее всего, вы правы абсолютно, что это было и до этого. Просто это было незаметно. И она на это не очень сильно обращала внимание. Конечно. Но здесь это стало очень явно и выпукло, как и во всех кризисах, когда мы находимся. Основные наши затыки просто становятся очень видны. Знаете, как когда прыщ выскакивает, он такой красный, такой вот прям на лбу и прям всем видно они а сыпь и его уже невозможно припудрить ну то есть вот возвращаясь к тому что делать в этой ситуации разговаривать со своим партнером всерьез в том числе о том что его состояние влияет на нас на всех и нам нужно вместе принять решение что мы будем с этим делать потому что так больше жить невозможно это трудно всем трудно и тебе в первую очередь трудно и нам нужна помощь вы знаете удивительно но ну, то есть в течение полугодов даже в самых сложных случаях человек выходит совершенно на другой уровень и да это нужно время нужно силы деньги на это. Но мы экономим гораздо больше, получая такую помощь, идя за этой помощью, чем если мы поставим это все на самотек, и это будет длиться много лет. Просто я знаю это на своем опыте. Когда мы эмигрировали 9 лет назад в Лондон, я была в очень плохом состоянии. И при том, что я психолог, при том, что я вообще понимала, что мне не очень хорошо, я почему-то не пошла в терапию, я почему-то не обратилась за помощью. И я не помню первых двух лет своей жизни в Лондоне вообще. То есть моя память просто стерла их. И я помню слова моей подруги, которая видела мое состояние и как я на них на самом деле обиделась, когда она сказала: Юля, тебе нужна помощь. Я не справляюсь больше с твоими вот этими всеми излияниями и жалобами на погоду и все остальное. Иди в терапию. Я страшно обиделась. Мне было очень больно. Мне было очень трудно принять вот это как факт. Но я пошла. И через какое-то время мне стало легче. И еще через какое-то стало время легче. И я вообще вынурнула на поверхность. И сейчас. Вспоминая слова своей подруги, я ей очень благодарна за это. Очень благодарна. Я очень жалею, что мой бывший муж мне этого не сказал. Не сказал, что мне нужно пойти в терапию. Ну, возможно, поэтому на бывший.
1: А вы эмигрировали 9 лет назад вместе с бывшим мужем?
2: Да, мы вместе всей семьей, но ну, мы недавно развелись. Тоже, кстати, из-за кризиса, и тоже, кстати говоря, в ситуации, когда вдвоем не смогли больше решать вопросы и договариваться.
1: А как ты думаешь, а что мешало тебе пойти в терапию тогда? Почему ты все-таки не воспользовалась этой возможностью?
2: Знаете, я думаю, что в тот момент мне казалось, что, во-первых, я сама справлюсь. Ну как, Ну, сильная женщина, психолог, все дела. Во-вторых, я была настолько уставшей, настолько обесточенной, что вот на какие-то такие серьезные решения у меня не было просто сил. Элементарно у меня не было сил найти психолога и специалиста, который бы мне мог помочь. И это всегда проблема, в том числе людей, которые находятся в депрессии или в депрессивном состоянии. У них нет на это сил. Потому что это же целое дело. На самом деле, выбрать своего терапевта иногда важнее, чем выбрать своего супруга, потому что это «life-changing experience». В этом выпуске подкаста мы много говорим про тех, кто принял для
0: себя решение уехать. Разумеется, всегда есть те, кто принимает решение остаться, но главное, чтобы этот выбор был осознанным. И вообще, чтобы это был ваш выбор. Иногда очень полезно выйти из такой позиции жертвы и признать, что на самом деле наша жизнь зависит от нас. Мне кажется, это во многом помогает сделать психотерапия, по крайней мере, мне регулярные занятия с психологом. Честно говоря, жизнь упрощают. Периодически, я думаю... Почему же я не пошла в терапию раньше, но, по крайней мере, последние несколько месяцев я занимаюсь еженедельно со своим специалистом, и мне кажется, что эти занятия помогают мне чуть лучше понять себя, свои хотелки, свои желания, а еще того, чего я больше не хочу иметь в своей жизни. И это для меня очень важные инсайды. Это может быть связано с внутренним взрослением, это может быть связано с лучшим пониманием себя, но в общем и целом мне кажется, что терапия — это это очень хороший инструмент для более подробного и близкого знакомства с собой. Если вы тоже хотите поближе познакомиться с собой, со своими желаниями, и, может быть, сомневаетесь, стоит ли вам идти к терапевту, то мой совет однозначно стоит попробовать. А попробовать я советую вам с партнером этого выпуска подкаста 180 градусов сервисом подбора и видеоконсультаций с психологами ясно. Самое главное для меня в этом сервисе, что все очень удобно. С любого устройства ты заходишь на сайт ясно, выбираешь проблемы, которые беспокоят прямо сейчас или, может быть, уже давно. Для кого-то это хроническая усталость, для кого-то это низкая самооценка, кто-то, может быть, постоянно живет в сильном чувстве тревоги и не может с этим ничего поделать. Кстати, можно выбрать несколько проблем, если у вас есть несколько вопросов. Дальше алгоритм подбирает для тебя подходящих психологов. Можно выбрать одного из них или попросить службу поддержки выбрать специалиста вручную. Такая опция тоже присутствует. А после можно выбрать удобный день и время для консультации, и дальше уже должен состояться ваш первый созвон с психотерапевтом. Отбор в Ясно проходит не все, только 17% психотерапевтов, потому что требования очень высокие. И, честно говоря, мне кажется, что это очень важно, и это очень здорово. В Ясно проверяют образование, опыт, успешные кейсы помощи. Поэтому подбор специалистов для вас не занимает много времени. Всю работу по отсеиванию тех, кто не подходит под ваши запросы, за вас сделает сервис. Проходить консультации можно в любое время, с любого устройства, в удобном вам месте. И это особенно хорошая информация для всех, кто принял решение уехать из дома, потому что вы можете заниматься с терапевтом в любой стране, в любом городе. Главное, чтобы у вас был интернет. Сессии проходят по встроенной видеосвязи на сайте сервиса или в приложении Положении. А еще ясно, очень заботливо напоминает о том, когда у вас состоится ближайшая консультация. Что приятно, у ясно большой опыт в индустрии на сервисе провели уже больше миллиона сессий, а значит. И это, честно говоря, очень круто. Там помогли огромному количеству человек. Таким человеком можете стать и вы. Так что, если вы чувствуете, что помощь нужна и вам тоже, не стесняйтесь, переходите по ссылке в описании к нашему подкасту, выбирайте подходящего психолога на сервисе «Ясно». Сессии очень доступные, они стоят всего 2850 рублей, а по промокоду 180 degrees, на английском это градусы, вы получите скидку 20%. Если вы переживаете, что вы неправильно напишите промокод, не волнуйтесь, мы написали это латиницей у нас в описании к выпуску, обязательно посмотрите, как это пишется, но если что, это 180 degrees, да, на английском языке. Ну что, а мы возвращаемся к нашему интервью, а я со своей стороны желаю вам быть в контакте с собой и со своими чувствами. Психотерапия вам в помощь. Мне кажется, вот такой важный пример был про то, когда один человек в семье готов меняться, он готов разбираться со своими проблемами, а второй нет. И здесь всегда есть такая проблема, во-первых, как намекнуть второму, да, что ему тоже бы неплохо, а во-вторых, а нужно ли намекать? Да? Это же тоже история, которая должна идти внутри, ты должен понимать, ты же не можешь сказать другому, слушай, иди к терапевту, я вот занимаюсь, у меня можешь. все
2: хорошо. Можешь, можешь. ли? Вот можешь, можешь, на самом деле можешь и нужишь. Вот как бы мой тезис следующий, нужно говорить об этом. И если у нас доверительные отношения, если у нас есть хорошие отношения в целом, вот сейчас пока еще, пока еще, то об этом нужно говорить. Именно в то, как я и сказала, мы друг на друга влияем. Твое состояние влияет на меня, на детей на окружающих. Посмотри на это. Он может не услышать, это правда. Мы можем сказать так, что ну, фу, тебе нужно идти в терапию, ты сошел с ума, у тебя что-то с крышей. Ну, так, конечно, человек не услышит. Но если мы из позиции действительно заботы и, возможно, даже предложим вместе пойти на терапию, что это вообще будет классно, и что нам действительно нужно, конечно, нужно. А как мы можем? Тут да Не надо намекать. Это надо говорить прямо, честно и, собственно, с аргументами того, что нам станет лучше. Опять же, я люблю приводить примеры того, что когда у человека у нас не возникает вопросов, что надо ехать в больницу. Почему? Потому что больно. Вот наша душевная боль нам тоже говорит о том, что что-то не так, что-то не в порядке. Если я перестаю радоваться жизни, однозначно что-то не в порядке. Но только почему-то при аппендиците я еду к врачу, а когда у меня болит душа, когда я страдаю, когда я плачу, когда я чувствую себя безумно одиноким, когда я не нахожу себе места, когда я чувствую, что у меня нет вообще моего больше места в этом мире, я не знаю, чем себя занять. Но почему-то пока еще ну, это, конечно же, культурные особенности. Нам не приходит в голову, что за этим можно обратиться, нам помогут, и дальше наша жизнь станет, конечно, совершенно другой, причем довольно быстро. Если, конечно, это нет каких-то органических вещей, хотя очень часто, я вам хочу сказать, переезжают, как правило, люди с разными тоже, в том числе, метальными проблемами, и в этом тоже нет никакого стыда. Стыдно в нашем обществе об этом говорить, но огромное количество недиагностированных, ну, например, биполярных расстройств, клинических депрессий, пограничных расстройств, в личности, вообще разных расстройств личности, гистрионных и так далее. Последнее время сейчас начали говорить уже о гиперактивности и дефиците внимания. Вот это вообще, кстати говоря, персонажей их очень много, особенно вот женщин вообще не диагностируют. А кто это? Это женщины очень активные, очень трудоспособные, они что-то все время делают, только почему-то потом раз и проваливаются в депрессию на долгое время. И об этом никто не говорит. А как понять, что, что с тобой что-то не так? Ты говоришь, ну вот это я слабый и так далее. Поэтому я считаю, что если вы видите своего Близкого человека, родственника или партнера, что ему очень плохо, что у него болит живот, да, он но только он душевный аппедицит, его надо вести к врачу.
1: При переезде, есть ли какие-то превентивные действия? Что нужно делать, чтобы, по возможности, не впасть в такое состояние? То есть я понимаю, что все равно переезд этот стресс, но, может быть, можно как-то себя что-то реально сделать, чтобы вот этот стресс не перерос в что-то большее?
2: Хороший вопрос. Хороший вопрос.
1: Не знаю, там больше гулять.
2: Знаете, я пытаюсь
1: найти простые решения, да как, Да,
2: Да-да-да, я... простые решения. Вы знаете, я думаю, что позволять себе плакать, позволять себе чувствовать боль, потери, позволять себе побыть вообще в состоянии, когда мне плохо. Мы обычно боимся же таких неприятных чувств, как грусть, страх, боль. На самом деле ведь это чувства, которые нам дают информацию о нашем состоянии. И вот не запивать это, не заедать, не забегивать, а как раз дать себе время погрустить по-настоящему. Действительно, это нормально, как... Когда нам плохо и больно, потому что оставляем всю свою жизнь. А сейчас в современных условиях люди оставляют свою жизнь, как им кажется, не по своей воле. Я специально говорю, как им кажется, потому что если все-таки они оставляют, то там есть свобода выбора, они могли бы остаться. Но все-таки они выбирают уехать. Но ощущения внутри такие, что меня вынудили, и я должен оставить всю свою жизнь, и теперь я. Одинок, мне трудно и плохо, и так далее. Вот очень важно в этой ситуации опять же погрустить. А вторая часть это все-таки найти вот эту свою свободу, отправиться не от чего-то, а к чему-то. Потому что когда мы идем к. Мы идем к ценности. И тогда наша иммиграция, и вообще любое решение трудное оно становится осмысленным и ценным. Потому что, например, я, когда переезжала в Лондон, у меня была такая очень размытая мотивация, зачем я это делаю. Потому что в основном мой первый муж хотел переехать, у него здесь были мечта, у него была, он хотел здесь работать, он хотел вообще жить в этом городе, он ему очень нравился. У меня же таких чувств не было. Во-первых, мне не нравилась здесь погода. Во-вторых, я думала, что я должна говорить на английском языке и работать психологом на английском языке, английский язык мой не был идеальным. И мне была мотивация ради детей и ради мужа. Ну, на самом деле, неплохая мотивация в целом, но недостаточная для меня. И я могу сказать, что я приземлилась в Лондоне по-настоящему, когда я увидела, что ценного может мне дать этот город лично для меня, в моем профессиональном развитии, в моем личностном развитии, в моем ощущении себя в безопасности, в комфорте, с друзьями, с красивой погодой, природой и так далее, которая через какое-то время я, видите, начала вот этот стакан наполовину полный. То есть это очень важно сделать еще до отъезда. Потому что если вы уезжаете, потому что муж так сказал, или потому что вот политические события меня не устраивают, это недостаточно. Ищите то, что вам будет там важно и ценно. И это можно сделать тоже заранее, например, если вы уезжаете даже в ту же Турцию, допустим, в которую вы не планировали уезжать, поищите там что-то, что вас будет радовать, что вас действительно будет зажигать, что вас действительно будет вдохновлять для того, чтобы каждое утро вставать с кровати. Потому что если там этого не будет, вот как, собственно, начинается депрессия, вставать с кровати очень не хочется. Ну и мы проваливаемся.
0: Я хочу вернуться на шаг назад. Тот пример, о котором говорите вы, это когда ты принимаешь решение, что да, мы едем вместе. И я либо найду мотивацию ради детей, либо ради мужа, но я иду на этот шаг переезда. Очень во многих семьях, по моим наблюдениям, может быть, у меня, конечно, странная выборка, но есть вот это различие позиций, То есть, например, муж хочет уезжать, а жена не хочет. Ей комфортно, она любит свой дом, у нее здесь семья, мама, все помогают с детьми и быть налажен. Или наоборот. Или муж... наоборот. Да, муж работает, например, на какой-то очень понятной должности, на понятной работе. И, может быть, даже на английском не говорит или на другом языке. А
2: жена хочет этот мир покорять. И вот здесь очень сложно договориться. Действительно, у нас могут быть совершенно разные мнения по важным вопросам. И это не единственный, кстати говоря, вопрос, по которому у нас могут быть разные мнения. Например, рождение детей. Папампа. Например, один хочет, а другой нет. Один хочет двух, а другой трех, Один хочет одного, а другой пятерых. Один хочет мальчика, другой девочку. Таких, на самом деле, вопросов очень много в нашей совместной жизни. И в этом сложность. Мне очень нравится, как Готман, Джон Готман, говорит об этом. Они сделали исследование по семейным парам Мы выяснили, что 68% вопросов в семейных отношениях — это нерешаемые вопросы. Они никогда не решатся. И задача пары — научиться договариваться и приспосабливаться к тому, что этот вопрос никогда не решится. И здесь можно, конечно, абсолютно креативно подходить к вопросу. Ну, например, действительно один переезжает, начинает там свою карьеру, второй остается, периодически друг к другу ездит. Можно выбрать, допустим, какую-нибудь третью страну, которая, может быть, подойдет. Можно сходить опять же к терапевту и выяснить вдруг, что первый боится переезжать, потому что, вот, например, как я думал, что нужно обязательно работать на английском языке, а если нет, то и работы у меня не будет, и кем же я тогда буду? Возможно, просто не хватает фактуры. И, естественно, как правило, ситуация связана очень с большим количеством страхов и с тем, что человек второй не видит ценности для себя. Ну, собственно говоря, мы возвращаемся на шаг опять назад к тем ценностям и смыслам, которые у нас есть, и смотрим. Либо можно договариваться следующим образом. Давай попробуем. Вот давай попробуем. Мы не будем к этому относиться как к тому, что мы всегда уезжаем, бросаем свой дом и так далее. Даже при тех сложностях, которые у нас сейчас есть с перелетами, в целом, совершенно спокойно можно летать. Все равно можно летать. Пока небо не закрыли, можно летать. И тогда у нас возникает чувство, что все-таки мы не навсегда покидаем этот дом. И вот мы такой эксперимент. Делаем. Плюс это еще часто связано с сепарацией. По крайней мере, я это очень часто видела и у своих клиентов. Я так подозреваю, что и у меня это было. Особенно это с женщинами чаще случается, когда они не сепарированы от своей семьи. И то чувство тоски невыносимой, которое наступает во время переезда, в том числе связано с тем, что не до конца стали взрослыми. И поэтому здесь мой очень важный тезис про иммиграцию, что это шанс повзрослеть. И одна из мотиваций, которую мы можем взять, это то, что я повзрослею. Я стану самостоятельным, я стану тем, кто действительно в каких-то ситуациях и в каких-то сферах заново выстроить эту жизнь. И, боже мой, моя любимая фраза «Как интересно! Как же я буду с этим справляться? Надо же! А что же со мной будет происходить? А как же будет это в реальном времени?» И тогда вот эта установка меняется не на то, что я… Жертву, собой, ради него или ради нее. Нет, это, конечно, вообще не работающая история. А давай попробуем, как интересно. Вообще, эта установка не помешает и в обычной жизни, без переездов. Ну, вот хорошо бы ее начать тренировать.
0: Многие мальчики уезжали э, в то время, когда была объявлена мобилизация, вообще не понимая, насколько это будет. И так уж получилось, что я дружу со многими девочками, у кого мальчики уехали, где-то они вернули сейчас, а где-то нет. И они, в общем, в непонятных странах занимаются непонятными вещами. И есть вот это ощущение такого скитальчества. Но девочкам очень сложно, потому что они в то же время во многом даже сейчас обеспечивают семьи, продолжая работать, да, принося какую-то финансовую стабильность. Но неясно, когда вы увидитесь в следующий раз, где, в каком качестве и в каком статусе. Вот как и себя поддержать, и отношения на самом деле оставить в каком-то таком правильном русле, если вот наши слушатели, например, в такой ситуации сейчас.
2: Знаете, мне сразу вспоминаются всякие путешествия Одиссея или разных всяких греческих героев, когда они там уезжали на своем корабле в непонятном направлении, и там их ждала какая-нибудь красавица с косой, и каждый день смотрела в горизонт, ожидая этого корабля. Ну вот в целом, на самом деле, женщины, конечно, оказались действительно в такой ситуации, когда опять все на их плечах. Мы, кстати говоря, обсуждали это с моей подругой Анной Раченко, и у нас есть в планах сделать такую конференцию про женскую долю и про то, что эта ситуация ускоряет динамику того, что через какое-то время женщина будет больше и больше представлена в руководящих должностях и, в принципе, возьмет мир в эти руки, потому что наконец-то ну, мужики не справляются с этим никак.
1: Это правда. Вот. Я поддерживаю.
2: И ну, опыт показывает, что сейчас женщина опять, как вот после Второй мировой войны, она опять все тащит на себе. И это трудно. Что здесь можно сказать? Здесь только можно посочувствовать. Я сейчас тоже в роли этой женщины, которая тоже тащит все на себе, и это реально трудно. Но, девочки, я хочу вам сказать еще важный бонус в этой ситуации. Опять же, Взросление. Мы взрослеем в этот момент, мы становимся сильнее, мы в разы увеличиваем, как правило, свои доходы. Вот если кто-то нас слушает сейчас и посчитает, сколько они зарабатывали до всей этой ситуации и после, по крайней мере, те, кто действительно талантливый, да даже и не обязательно талантливый. Ну, то есть у нас потребности возросли. А когда у нас возрастают потребности, мы начинаем шевелиться быстрее. Мы начинаем креативить другими масштабами. Мы начинаем действительно делать что-то, о чем даже не догадывались, что мы можем это сделать. Надо как интересно. Я надеюсь, что все после этого подкаста будут каждый раз задавать себе этот вопрос, как интересно, да, или такое восклицать. И в этом случае, конечно, нам нужна поддержка. Огромная поддержка, в том числе сообщества, в том числе людей, опять же, профессиональных, в том числе подруг. И я знаю, что многие женщины, когда они там разведутся или когда они находятся в трудной жизненной ситуации, они обращаются за помощью. Это наша большая сила по сравнению с мужчинами. Извините, мужчины, но, возможно, это мой опыт, но действительно женщинам проще говорить, что блин, я не справляюсь, я не вытягиваю, я не вывожу. И нужно об этом говорить, я не вывожу, и не вытягиваю. тогда садиться, села на пенек, съела пирожок, поплакала опять же на эту тему. Может быть, полежала, отлежалась немножко, дала себе отдых, встретилась с подругами, обсудила с ними, что дальше делать. За это время огромное количество мастер-майндов развелось. Я очень поддерживаю такие формы взаимодействия, в том числе не просто поговорить, а именно какие-то задачи поставить, интересные, креативные, ну и продолжать себя двигаться. Но в отношении именно на взаимодействие с партнером. Ох, это сложно. Дело в том, что вот эти вот отношения на расстоянии и не все выдерживают их, потому что, опять же, нужна поддержка. И, конечно же, когда мы находимся в огромном дефиците, мы эту поддержку ищем в разных местах, скажем так. И мы можем быть падкими на соблазны, на которые в обычных обстоятельствах мы бы даже не обратили внимания. Но и здесь универсальный мой совет. знаете свои дефициты, хорошо за ними наблюдайте и ухаживайте. Иногда, возможно, о них узнать чуть раньше, чем влюбился. Возможно, потому что, например, ну там, мне стабильно плохо, мне стабильно одиноко, мне стабильно нерадостно. Попробуйте поискать то, что радует, то, что скрашивает одиночество экологичным способом. И таким образом вы сможете эти дефициты подпитать. И тогда вам не нужно будет вот этот солнечный удар, как у Бунина, вспышки, которые происходят, и дальше разрушение отношения. Либо это тоже вариант, когда оба партнера договариваются, что сейчас мы ставим отношения на паузу и идем как-то параллельными путями. Так тоже можно. Важный момент — договориться об этом, поговорить и проговорить, что мы будем делать. И в каких-то ситуациях проговорить разные варианты. Правда ведь может все что угодно случиться? гарантий никаких нет. Слава богу, мы уже сейчас уже поняли эту простую истину экзистенциальную, что ничто и никто не сможет вам гарантировать какого-то хэппи-энда, кроме Голливуда. И то, кстати, Голливуд, если вы заметили, в последнее время тоже старается не прибарщивать хэппи-эндами, периодически ставят не очень хорошие концовки.
0: Я недавно была на дне рождения, и там довольно много мы разговаривали с разными девочками, и вот некоторые девочки оказались в ситуации, что мужья там живут в другой стране. И вот было интересно, потому что девочки для себя поняли, что им вообще нормально, без. То есть они думали, что будет плохо, и очень у многих был такой вот страх, что, господи, сейчас все развалится. А мы сидели, пили кофе, и они говорят, слушай, а я даже и не знаю, нужны ли мне эти отношения сейчас, потому что выяснил, что я могу. Могу сама, а раньше вот этого осознания не было. Вот это кейс моих подружек или это типичная ситуация?
2: Это абсолютно типичная ситуация. На самом деле это действительно подсвечивает, что оказывается, я могу. Но там есть второй шаг. Дело в том, что когда я поняла, что я вообще справляюсь, я очень многое могу, это то, о чем как раз я и говорила. Вот это взросление происходит, возможность опереться на свои ноги. Очень часто ведь мы перескакиваем из родительской семьи в нашу мужу, мужу, и фактически у нас нет этого времени побыть самой собой, понять вообще, кто я такая. И вот после того, как я наконец-то поняла, кто я такая, вот тут хорошо бы задать вопрос. Действительно, вот он тот, который он есть, уже тоже изменившийся, он же, конечно же, поменялся тоже, поживя отдельно. Мы все еще интересны друг другу. Мне моя одна коллега очень хорошую фразу сказала. Мы с мужем уже не из дефицита, а из интереса. И это очень важно, потому что часто мы друг с другом соединяемся, исходя из наших дефицитов. Ну, то есть мне нужно, чтобы он обо мне заботился, а мне нужно, чтобы она восхищалась. Мы. Ну, например. Или мне нужно, чтобы мы вместе креативили бесконечно, и потому что мне больше не с кем креативить, и вот, значит, мы это делаем. А когда перестаем креативить, вообще непонятно о чем разговаривать, например. И вот эти вот дефициты, когда они закрываются, это на самом деле и в обычной ситуации происходит, то есть когда мы много долго вместе живем, в какой-то момент, если один из партнеров начинает заниматься с вами, опять же, саморазвитием и так далее, он закрывает этот дефицит. И если кроме этого вас больше ничего не связывало, ну тут, может быть, и не надо дальше продолжать отношения, действительно. Но может получиться так, что когда мы стали взрослыми, мы все еще интересны друг другу, и мы уже друг с другом из интереса и из партнерства.
0: Да, у меня знаете, какой вопрос? Мы говорили про то, что вынужденный отъезд на самом деле и не вынужденный, да, если изменить вот эту позицию и прийти к выводу, что это я принимаю решение уехать или мой партнер и мы договорились об этом, быть из интереса. Тут же тоже такой двоякий на самом деле момент. Мы же можем признаться, ну, чувства ушли. И так бывает, да, и это жизнь, в которой, ну, вот мы поняли, мы с собой разобрались, взрослели, помнишь, мы разные люди, нам в разные стороны. А есть и другие кейсы, и, наверное, это больше поколения родителей, но они там в какой-то момент принимали решение, что мы принимаем решение, что мы будем друг другу интересны и будем над этим работать. Это же
2: тоже можно так на это посмотреть? Конечно, конечно, естественно. То есть у нас могут уйти чувства, у нас может уйти интерес, у нас могут быть в конце концов обиды накопившиеся, которые просто там слоями лежат и протухают. Но всегда должно быть понимание, ради чего я буду искать заново этот интерес. Что все таки меня держит в этих отношениях? Иногда это могут быть и дети, и ничего в этом суперстрашного не нет. И ради детей некоторые люди идут на второй круг, на третий круг и стараются найти. Но если они все таки не находят или второй партнер не идет навстречу этим поиском, ты один такой ходишь кругами, ищешь, там говоришь, алё, алё, давай искать. А он такой, ну, что-то я не того, пивасик попью. То ну, в какой-то момент говоришь, извините, пожалуй, нам не по пути. И тут уже важно тоже понимать, что если вы уже поняли, что вам не по пути, что у вас абсолютно разные ценности, что вы по-разному видите вас ваше будущее, это очень важно, между прочим, то не обязательно оставаться из-за детей вместе потому что дети видят не очень хороший пример взаимоотношений. И мой опыт показывает следующее. Когда люди расходятся, если у них были нехорошие отношения, так или иначе, если, опять же, ну, как правило, дети с мамой остаются, но мама успокаивается, уже нету такого нервотрепки, дети тоже успокаиваются, детям тоже окей. Через какое-то время, если мама, опять же, и папа спокойно могут друг с другом общаться, они видят, что эти люди могут договариваться, что они не перестали быть родителями, что все нормально. Детям же что важно? На самом деле, не столько важно, чтобы там мама с папой друг друга как-то очень любили и, и все остальное. Не важны они сами, как будет их жизнь после того, как люди разведутся. Если их жизнь не особо сильно изменится или она сильно не пострадает, то, в общем-то, ничего в этом супер страшного нет. Да, конечно, было бы хорошо, если бы люди вместе были все время, да, и мама, папа были вот до конца. Ну, опять же, мы гарантировать ничего не можем. И важно просто детям помочь понять, что будет дальше, чтобы они могли на это опираться, чтобы у них были эти опоры. А когда вот родители находятся, если даже у них нет конфликтов таких явных, но в этом внутреннем конфликте и внутреннем ощущении неуважения друг к другу, такого разлада, то дети это все ловят на себе. И, кстати говоря, очень часто это выражается в том, что они начинают хуже учиться, потому что может... Протест такой, да? Нет, нет, это не протест. Когда нам плохо, ну, вы же сами на Наверное, по себе замечаете. Ваша продуктивность снижается.
0: Моя точка. Чем дети
2: отличаются? Ну, конечно, конечно, когда вам плохо, когда вы чувствуете беспокойство, еще главное непроговоренное, непонятное. То есть что-то происходит в воздухе, а вам никто не говорит, что происходит. И более того, когда вы сдаете Собственно,
1: абсолютно. Такая неопределенность у тебя возникает.
2: Да, да, да. И ваш мозг все время в вас и психика тормозит. И, конечно, вы хуже работаете, и дети, естественно, хуже учатся. Так что это все связанные вещи. И обычно родители начинают, соответственно, они такие: о, ну вот, как здорово! Вот у кого проблемы то У него, он плохо учится. И давай заниматься его плохой учебой. Хотя, на самом деле нужно заниматься своими плохими отношениями и их улучшением, ну, либо расставанием. И это в эмиграции очень часто происходит. Возвращайся к эмиграции.
0: Про детей у меня целых два вопроса. Да, можно два... до детей. Давай. Можно, можно
1: до детей. Я задам важный вопрос, который меня очень волнует. От мужской аудитории. А нам-то что делать? Вот просто. Глобально я тоже, я замечаю все эти перемены, которые происходят, и взрослению у девушек, как оно и происходит раньше, еще и в детстве, и сейчас тоже девушки, действительно, как мы описали, они взрослеют действительно сильнее и активнее, и я так понимаю, что на самом деле мужчины все еще остаются чуть более инфантильными, и вот у женщин возникает вопрос, во-первых, нафига мне взрослеть, если я такая взрослая, не себе, может быть, никого и не найду, кто мне будет подстать, потому что взрослого мужчину, а во-вторых, вот там-то чуть как нам взрослеть быстрее?
2: Нам ну в, вот, вообще, на, на в
0: чем
1: певый, наше баб... будущее?
2: Слушай, ну, первый это, вопрос это, такого это, не возникает, Кость, мне кажется. Первый вопрос не возникает. Не возникает? У, нас. у нас такой вопрос не возникает, что я буду взрослеть. Мы взрослеем, во-первых, естественно. Найду взрослого, Слава Богу.
1: Ну, хорошо, слава Богу. Да, но где его искать? Примеры в голове приходят. Да, где его искать?
2: Да, вообще, на самом деле, это действительно большой кризис. И мы, когда как раз с Раченко, вот сейчас планируем эту конференцию, мы не знаем, будет она или нет, нам очень интересно все-таки просто как раз задаться этим вопросом, потому что у меня нет ответа на этот вопрос честно. Я почти, я вам хочу сказать, не встречала взрослых-взрослых мужчин. Неважно, в каком возрасте они были. Но, то есть, вот эта взрослость личностная, она даже, кстати говоря, больше у 20-летних, 25-летних, чем у 40 и 50 Потому что, вообще говоря, их уже вырастили в современном мире родители, которые уже что-то там понимали и сами были, по крайней мере, мамы были взрослыми, вот так скажем. И хотя бы часть. И вот мужчины 20-летние, 30-летние, они не так сильно боятся свою они не так боятся сильно облажаться. В целом они больше принимают даже, наверное, ответственности какой-то на себя. Но это то, что я сейчас вижу, наверное. Но что делать нам в нашем возрасте? Я вообще понятия не имею. Потому что, честно говоря, в моем поколении я не могу сказать, что встречала взрослых-взрослых мужчин, которые могли бы действительно соответствовать с тем женщинам, которые сейчас, опять же, вокруг меня собрались, которые действительно занимаются собой. Они действительно работают на свою психологическую устойчивость и личностную и профессиональную. ну вот заметьте, куда бы вы ни пришли на какие-нибудь курсы, не курсы всегда там женщины, там сплашни. да умы. да да
1: я знаю это, вот. то, да. это мой это мой стандартный вопрос, я постоянно задаю вопрос типа а о чем мужики делают. Где я вы? вас тоже
2: не понимаю, где они, они и главное что они делают. но слава
1: богу мы с вами наконец-то. Костя мне звонил
0: однажды, он говорит, Ань На йоге – женщины, на ретритах – женщины, на саморазвитии – женщины, публичные выступления – женщины. Он такой,
2: где парни-то?
0: Что вы делаете?
2: Да, более того, в музеях – женщины, в театрах – женщины. Ну, то есть везде они. Я вам хочу сказать, глядя на Лондон, наши мужчины в пабе. Начиная со среды, вокруг каждого паба, большая толпа. Женщины там тоже есть, но в основном там мужчины. Они начинают со среды пить и, в общем, как бы себя неплохо чувствуют. Некоторые мужчины ушли в спорт, и это тоже такая замечательная, идет зависимости очень часто у многих сейчас это раньше бухал а сейчас вот спортом занимаюсь также компульсивно на самом деле как и бухал
1: я кстати не думала об этом это интересно
2: ну а как вот не, эти сиаремен сумасшедшие и все эти бесконечные соревнования это компульсивная история потому что там тоже эндорфины все все здорово и там зависимость также формируется если у человека была зависимость до этого он просто одну на другую меняет я не говорю что не надо заниматься спортом да просто нужно осознавать что Похоже, что у меня вот есть на эту тему сложность.
0: Огромное количество пар при переезде распадается. Это часто да? бывает там, в начале, это иногда бывает после, там, нескольких прожитых лет, когда закрыты какие-то основные базовые бытовые вопросы. Потому что очень много людей не может расстаться иногда просто по финансовым причинам, потому что мы вместе снимаем квартиру или там, мы вместе, не знаю, делаем что-то. Вот Во-первых, вопрос, почему так часто люди расходятся при переезде? И можно ли тоже с этим что-то сделать? Делать. Надо себя как-то к этому подготовить, что мы к этому склонны будем, или это просто вот жизнь.
2: Точно так же люди разводятся после рождения ребенка. <смех> очень часто, это большой очень процент. Это кризис, это ситуация, когда, опять же, мы не знаем, как мы себя поведем. Вообще хорошо, когда мы еще не переехали сесть и проговорить разные сценарии. Вообще, в принципе, что они существуют, чтобы это не было каким-то супер сюрпризом. И вот вы правильно отметили, что разводы как раз происходят не сразу, они происходят через какое-то время. Более того, они происходят, когда один из партнеров встает на ноги и второй тоже встает на ноги мы не разводимся обычно просто с бухты барахта если это не какой-то серьезный там знаете нерешаемая задача типа измены какой-нибудь или чего нибудь такого экстремального для того чтобы развестись нужно встать на ноги и это происходит постепенно вообще это можно заметить поэтому если все-таки партнерам важно не разводиться очень здорово если вы будете в диалоге и в диалоге о собственных трансформациях в том числе и прислушиваться к тому что вам говорит партнер, в том числе как обратной связи. И вообще говорить своему партнеру, что с вами происходит, что происходит с вашими отношениями. Есть такой термин, мне очень какой-то момент зашел и меня отрезвил ложная гармонизация. Особенно женщины грешат этой историей, когда они вот ну, стараются не вступать в конфликты, стараются лишний раз там ну, как-то ну, сгладить, уладить Да, вот как-то так не обострять. Ну да, он сейчас устал. Ну да, вот он сейчас наорал на детей. Ну вот там, ну отдохни. Или вот он сейчас там как-то пренебрежительно ко мне отнесся или сказал, что ты вообще дура что ли? ну что-то какие-то такие вещи и я такая ну это же он ну это вот и вот это вот ну это же он это не дает ему вообще никакой информации о том, что вообще говоря это поведение ей не нравится и оно вообще не экологично и в какой-то момент, когда женщина вот она смотрит на этим, смотрит смотрит а если она достаточно сильная для того, чтобы все-таки начать еще смотреть по сторонам с точки зрения своего профессионального развития, карьерного развития, личностного, она начинает это делать, ну и продолжает сглаживать углы, иногда перестает сглаживать углы и тогда начинается большое количество конфликтов, но она все равно keep going в сторону развития. В какой-то момент она просто говорит: все, спасибо, все свободны. И исправить уже ничего невозможно, потому что уже накопилось, и вот это уже вот здесь. А он задает вопрос: Слушай, а почему ты мне раньше об этом не говорил? Ну неужели нельзя было сказать заранее? Она говорит: Слушай, ну я говорила. Он говорит: Ну я не слышал. И вот это вот действительно очень важный момент. Вот как сказать так, чтобы человек точно услышал? И как? Да, вот да как никак. Да как? Нет, мне кажется, что это важно все-таки разными способами все-таки донести. Конечно, бывает так, что он действительно не хочет слышать и не будет слышать. И тогда, конечно, мы расходимся. Ну, если ну никак, значит никак. Что ты тут сделаешь? Мы не можем же менять другого человека, безусловно. Речь идет не о том, чтобы менять другого человека речь идет о том, что рассказать, как я себя чувствую в связи с этой ситуацией. Это совершенно разные вещи. Наверное, наши слушатели, которые послушали начало и не дослушали до конца, вот как раз про то, что надо говорить о том, что тебе нужно идти к терапевту. Та форма, в которой мы говорим, это, конечно, не форма, что ты больной, я здоровая, тебе надо лечиться. Нет. А говорить о том, что мне плохо очень сильно вот в этой ситуации. Посмотри, нам плохо вместе, нам надо что-то делать. Я не могу выдерживать это больше. Это невыносимо. Мне настолько трудно это, что я не знаю, что Делать. давай будем вместе решать, нам надо с этим справиться. Когда мы говорим таким образом, мы фактически разделяем ответственность, мы говорим про себя, но мы также сообщаем другому человеку о том, как он влияет на нас, и тогда есть шанс. Но иногда нас могут не услышать и сказать, что «Это тебе надо лечиться, вот и иди. И надо идти. Конечно же, надо идти. Потому что это тот момент, когда вам нужна поддержка, и, возможно, вам нужна будет поддержка для того, чтобы, опять же, стать самостоятельной. Но дальше вы пойдете, станете самостоятельно и уйдете. Ничего плохого-то. В общем-то, ничего плохого в этом нет. У меня был такой вопрос:
0: мне кажется, что уезжают, особенно вот в этой волне, в основном молодые люди, либо люди до определенного какого-то возраста. И часто формулировка, которую я слышала от людей более старшего возраста, она такая немножко, может быть, даже воинственная то есть из разряда что вот вы уезжаете а это мы мы остаемся и появляется вот этот такой конфликт поколений который на самом деле не совсем про поколение а скорее про уехать остаться да мы много говорили про то что уехавшие пишут гадости оставшимся оставшиеся пишут гадости уехавшим этого много но вот если говорить про разлуку и конфликт поколений который в семьях возникает то есть например молодая девочка или семья уехала а родители остались как сохранить им отношения на нормальными.
2: Что можно сделать? Это вопрос, который Владимир Яковлев тоже поднимал, и мне очень нравится его позиция на этот счет. Дело в том, что у нас не обязательно должны быть одинаковые позиции по каким-то вопросам. Да, это очень действительно серьезный вопрос, но у нас могут быть разные позиции. И нам вообще говоря, не обязательно наших родителей убеждать в правильности своей позиции. Не эта задача. Задача — остаться каждой при своей позиции в мирных отношениях и в принципе друг другу донести, что это окей, okay, если у тебя такая позиция. И это окей, что у меня другая позиция. С нами, обоими, все в порядке. Мы можем не совпадать в этих местах. И это нормально. И это вообще next level взрослость Чувствуете, да? То есть не все наши родители, к сожалению, тоже взрослые. И им очень важно и очень страшно, что если у нас разные мнения, то вот мы фактически расстанемся друг с другом. если возвращаться к нашим отношениям в паре, здесь такая же история. В паре очень страшно иногда, что если у нас разные позиции на какой-то вопрос, о боже-боже, мы расстанемся. Да нет, ребятушки, не расстанетесь. Просто у вас будут разные отношения к одному и тому же вопросу. Разные позиции. И то, как вы будете с этим обходиться, опять же, вот здесь хорошая задачка, будете ли вы уважать другого человека с его другой позицией. И вот об этом надо договариваться. И в этом плане, конечно, мы много говорили сейчас про взрослость, но она справедлива и для наших родителей. Ведь если они переедут, для них это будет уже не взрослость, а старение. И мы действительно, я заметила, что люди в определенном возрасте, когда переезжают, фактически теряют несколько лет жизни, потому что это очень сильный стресс. И когда... Ко мне приходят молодые люди и говорят: ну вот я хочу перевести маму, она сопротивляется, там, ну вот вот это все. И я говорю о том, что пожалуйста уважайте мнение своей мамы может быть, она не так уж и не права, потому что она сохраняет свою жизнь. Знаете, это как в компьютерной игре, когда у нас количество жизни ограничено. Это начинает чувствоваться, когда у нас... Почему-то я сейчас Марио вспомнила, когда там пять, например, этих грибочков. Остался один грибочек. У нас разные возможности решиться на риск. Потому что когда у нас один грибочек остался, хрен его знает, что там будет перед этой пропастью. А когда у нас пять грибочков, я гей гей мы готовы рисковать, мы хотим взрослеть и так далее. К этому нужно относиться с большим уважением, и, возможно, даже учить наших родителей уважительному отношению и к своей позиции, но при этом понимать их болезненные чувства, болезненные чувства, в том числе страх за своих детей, в том числе тоску, в том числе, возможно, вот этой вот сепарации не произошло, и родители все еще зависят от детей в эмоциональном плане, и для них это был большой смысл их жизни, а других смыслов не успели найти. В любом случае, когда дети уезжают, родители опять же взрослеют, потому что они сталкиваются с вопросом о том, что им придется жить теперь самим, самостоятельно, и искать новые какие-то смыслы для себя. Поэтому, конечно, в этом месте есть очень много сопротивлений. И на первый план, естественно, выходят какие-то политические поводы. Но я вам хочу сказать, что это всего-навсего поводы. Надо смотреть глубже.
1: Ну, то есть, на самом деле, всегда есть какие-то более глубинные причины, почему люди так себя ведут.
2: Конечно. И там надо разбираться с этими причинами, да, что страшно, чего я боюсь. И тема страхов моя одна из любимых, так же, как и депрессия, потому что это сигнал о том, что что-то не так, есть какие-то ценности, которые я боюсь потерять, и надо разобраться с теми ценностями, которые я боюсь потерять. И могу ли я реализовывать эти ценности какими-то другими способами? Как?
1: А то есть это хороший повод, возможно, эти вопросы как раз родителям и задать. То есть забудем про политику, чего ты боишься? Да, Или совершенно. чего вы боитесь?
2: Конечно, конечно, конечно. И вообще, когда у нас возникают какие-то поводы, за поводами всегда есть причина. Если у нас есть силы на то, чтобы разбираться с этими причинами, мы выйдем на космический другой уровень взаимоотношений с нашими родителями. Это будут действительно взрослые-взрослые, когда мы сможем обсуждать темы не на уровне ситуации, а на уровне чувств, позиций, ценностей. И вдруг выяснится, что у нас на самом деле очень похожие ценности, потому что вот ценности отношений, ну неужели у вас нет такой ценности. Конечно же, она есть. И очень хочется сохранить близкие отношения. И родителям хочется, оказывается, сохранить близкие отношения. И тогда давай подумаем. Мама, как мы сможем сохранить наши близкие отношения даже на расстоянии? Давай посмотрим на это, на эту ситуацию. И здесь уже ну, креативный процесс включается. Как интересно! Ну и так далее вопрос про детей,
0: который я давно хочу задать. Есть, на самом деле, два вопроса про детей. Первый, он связан с ситуацией, что семья действительно приняла решение уехать, и вот сложности появляются, когда дети взрослые, и они не хотят. Как их подготовить? Как с ними про это разговаривать? Как настроить тех, кто, на самом деле, очень любит своих одноклассников в школу и тут вынужден оказаться в новой среде, в новом языке, в новой стране, которая, может быть, им-то как раз вообще не нравится, и они ее точно не выбирали?
2: Знаете, я была таким ребенком. В свои 13 лет мои родители, когда мне было 7 лет, уехали работать, как сейчас их называют, они были релокантами или экспатами, уехали в Сирию. И я свое детство провела в Сирии в абсолютном счастье невероятном и в каком-то коммунистическом мире, который, ну, в принципе, не существовало, естественно, в России. Это были 90-е годы, и приехали мы в 96-м году. Мне было 13 лет, и это была жизнь. Это был кошмар, потому что я совершенно не планировала переезжать обратно в Москву. Да, казалось бы, у меня язык есть нормальный, и вроде как даже я пошла обратно в школу, в которой я была там первый класса, половинку первого класса. Но я испытывала чудовищные вообще страдания. Я опять же плакала весь год. И мне было очень тяжело. Я почти не видела родителей, потому что они работали с утра до ночи. И это очень часто, кстати, происходит тоже в эмиграции, когда родители приезжают. Они очень много заняты и не до детей и это было реально трудно. Исходя из своего опыта, могу сказать, что так или иначе дети... Приспосабливаются. Приспосабливаются, если у них есть надежная поддержка родителей, которые разрешают им плакать, разрешают им злиться, разрешают им страдать, разрешают вообще испытывать те чувства неприятные, которые у них есть. Потому что их неприятные чувства, им говорят, что мне плохо. Я пока еще не нашел своих близких друзей. Я очень тоскую по своим старым друзьям. Те ценности, которые у меня были, ну, фактически их больше нет. И это не мое решение. Я чувствую себя беспомощным, что я такая маленькая, мне 13 лет или 14, и я не могу решать в своей жизни такие важные вопросы, как оставаться и так далее. Это нормально. Нормально испытывать эту фрустрацию. Если у родителей нет страха перед этим, то они дают им поддержку, этому ребенку, Вместе плачут, злятся, раздражаются и ругаются вместе с ребенком. Но главное, не говорят ему «Так, ну подожди, посмотри, какая красота! Ну посмотри, какие у тебя возможности!» Там, Потому что в этот момент подросток особенно он смотрит на этих родителей, и они говорят как будто вообще на разных языках. Потому что ребенок и подросток, особенно у него там еще гормональные изменения, у них там ну, реально очень трудный период. Они там еще действительно переживают эту свою в каких-то ситуациях беспомощность и не Это их очень тяготит, потому что на самом деле сейчас современные дети, они в некоторых вещах гораздо взрослее своих родителей. Они на космически другом уровне. Я работаю просто с подростками и не перестаю восхищаться их именно взрослостью. Не перестаю восхищаться их кругозором, потому что, несмотря на то, то, что все взрослые говорят, ой, они там в ТикТоке все время в телефоне, ребята, ТикТок дает огромное количество знаний или по крайней мере затравок для того, чтобы заинтересовать человека и дальше, чтобы он пошел это исследовать. Короче говоря, дети гораздо взрослее родители, но возможности у них гораздо меньше. Конечно, это фрустрирует. Как это может не злить, не фрустрировать? Поэтому мой универсальный совет просто будьте с этим ребенком рядом. Вместе с ним это пройдет, и, может быть, вы можете помочь ему немножко с тем, что подготовите его все-таки с языком, найдете его заранее преподавателей языка страны, в которые он приезжает, потому что ему предстоит Чудовищное испытание школой. Пожалуйста, посмотрите фильм "Головоломка". Там очень хорошие прям показано, что происходит в голове у девочки, подростка, когда она переезжает. Внимание, просто из штата в штат. У нее язык тот же, все то же самое. Она приходит просто в другую школу и там все поехало. И она как раз попадает в апатию, в депрессию, раздражительность. Она перестает быть тем прекрасным солнечным ребенком, которым она была. Да, так это нормально. Вместе с ребенком смотрите. Я очень люблю это... этот мультик. Конечно, конечно. Посмотрите вместе с ребенком и пообсуждайте, что вот у него похоже что-то или нет. Я всегда советую родителям детей говорящего возраста нанять какого-нибудь молодого мальчика или девочку, который бы дал игровую лексику и матерную лексику. Вот это просто обязательная вещь, которую вы должны сделать. Потому что ребенок приходит в школу. Это джунгли. Джунгли в любую школу. Даже если он знает этот чертов английский язык, он не знает сленга. Ребенок должен его знать, чтобы мочь хотя бы понять, что ему говорят. Дети маленькие, ну хорошо, их тоже можно снабдить. Но вот начиная с 7-8-9 лет обязательная история. И, конечно, еще одна вещь, которую я могу посоветовать, тоже попробовать еще заранее посмотреть, а какие возможности у ребенка там могут быть. Например, если он играет в баскетбол, уже найти ему какую-нибудь баскетбольную секцию. Если он интересуется, ну не знаю, чем там, чем там может интересоваться еще подросток, ну,
1: музыка, слушать все что угодно.
2: Ну, пением, да, какими-нибудь танцами и так далее. То есть вот найти уже там. Более того, вместе с ним посидеть и, возможно, поискать в соцсетях тех, с кем он может уже начать общаться. Еще универсальный совет для подростков. Те, кто играют. Ребята, ищите геймеров своих, по тем регионам, в которые вы переезжаете. И на том языке, которому предстоит говорить. Готовьтесь через игры. Это очень хороший способ, во-первых, лексику познать, ту самую самостоятельно. Во-вторых, может быть, кого-то найти из тех людей, с кем вам интересно было бы играть. Ну, в общем, вот это все Важно подготовить. Опять же, через блоги дети легко соединяются с блогерами, в том числе такими же детьми, как они. И общаются виртуально. Это уже будет поддержка. Мой предыдущий вопрос касался
0: кейса, когда ребенок едет с тобой, но есть же еще и другой момент. Многие родители, например, думают, что я переезжаю, я в новой стране сам, да, не смогу. Страшно переезжать с ребенком, особенно брать его в какой-то неустроенный быт. И тут, ну, я знаю некоторые такие кейсы, когда детей оставляют родителям, либо второму супругу, по-разному бывает, но история в том, что кто-то один уехал, кто-то значимый и важный для ребенка, устраивать быт в лучшей стране, и иногда это затягивается, иногда это затягивается на несколько лет. И дочка моей подруги вообще сказала ей... Ты же меня бросила, мама. Да, то есть, вот это ощущение, что тебя бросили. Как это скомуницировать ребенку? Как это правильно преподнести, чтобы потом не было вот этой пропасти на всю жизнь и ребенок не плакал у терапевта, что,
2: значит, его никто не любил и вообще его оставили.
1: А родители при этом у другого психотерапевта говорили: Так я же любила его.
2: Ну, во-первых, мы не можем гарантировать, чтобы наш ребенок не плакал у психотерапевта. Плакать он все равно будет. И это хорошо. Это, это правда. значит, что это хороший психотерапевт. Бойтесь тех, у кого вы не плачете. Во-вторых, смотрите: важный момент, когда мы переезжаем устроить быт на какое-то непродолжительное время ну, я не вижу ничего такого плохого в этом. Но если это затягивается на несколько лет, по-моему, какой-то сбой в схеме произошел. И тут важно вообще задать маме вопрос: она что делает? И в данной ситуации какие у нее есть приоритеты, и, собственно говоря, ради чего она эмигрирует? Она эмигрирует ради себя, ради лучшей жизни ребенка ребенка. Ну ради чего? В целом может быть ответ придет, что я это делаю ради себя, ради своей карьеры, и для меня это очень важно. Ну тогда спокойно отпустить эту ситуацию, сказать, что, честно себе признаться, что, ну да, это так. И сейчас я не справляюсь с еще одной нагрузкой в виде ребенка. И тогда я буду стараться, например, почаще приезжать к ней или больше с ней разговаривать или еще что-то такое. Но последствия, конечно, у этого будут. И опять же, здесь мы приходим к теме взрослого. Когда мы что-то делаем, у нас есть всегда последствия этого действия. И взрослые отвечают за эти последствия. И, конечно же, дети очень скучают по своим близким родственникам или родителям, о которых они были зависимы. И могут их и обвинять, и действительно чувствовать одиночество, тоску и так далее. Иногда это вообще, нам кажется, что это не от нас зависит то, что мы вынуждены уехали, и у нас вот такая ситуация. Иногда действительно такие ситуации бывают. Я всегда предлагаю родителям играть со своими детьми в онлайн-игры, честно. Пока ни разу не подводила. То есть любые онлайн-игры подойдут. Это могут быть шахмы, это могут быть Майнкрафт, это может быть что угодно. Но у вас есть некое игровое пространство, в котором вы встречаетесь. И многие родители скажут, что ну вот, он и так много времени, у экрана проводят. Ребят, если вы что-нибудь лучше придумаете, расскажите. Но э, пока не, я, я, кстати,
0: не... я знаю, это работающий кейс. Я с Сережей Месяцем разговаривала. У него есть сын, и он, я такой, у с бывшей женой. И в общем, он как раз с ним играет в игры, находясь в одном городе. И он рассказал, что это супер бондинг экспириенс, потому что они вот, у них есть, во-первых, общая тема, во-вторых, общее время. И это хорошо работает.
2: Конечно, конечно, потому что таким образом вы через интерес вашего ребенка налаживаете с ним контакт. И в целом это может быть и любые другие вещи, да, не онлайн-игры, но вы смотрите, какой у ребенка есть интерес, и присоединяйтесь к этому интересу вместе с ним делать. Если у вас нет времени и сил на это, ну тогда опять же идем на шаг раз. Будут определенные последствия. Просто будьте к ним готовы от того, что это придется в какой-то момент либо расхлюбывать, либо нести на своих плечах эту ношу таких отношений или последствий этих отношений они будут. Опять же, это не значит, что на самом деле отношения обязательно будут ужасными. Нет, ну просто они какими-то будут. Придется с этим разбираться.
1: Они будут такими, как ты, может быть, даже и не ожидаешь.
2: Ну, смотрите, мы, в принципе, опять же, возвращаясь к нашей госмициальной аксиоме, мы не знаем, как у нас могут складываться отношения, потому что мы вообще, в принципе, не всегда знаем, что может произойти. Для меня классическим примером является то, что, ну, например, ваш ребенок может выйти замуж или жениться на ком-то, кто, ну, вообще вам никак не заходит, да, или у вас там случился какой-то конфликт с этим человеком. И и ваши отношения могут улетучиться в тарторары. Ну, то есть может что-то в какой-то момент всегда произойти, что вы не ожидаете даже от собственного ребенка. Но то, что вы можете сделать сейчас, это быть не ним в контакте. Это самая важная и ценная инвестиция, которую вы делаете. Ребенку не нужны деньги, ребенку не нужен шикарный дом, ребенку вообще не нужны самые лучшие условия, ему даже частная школа не всегда нужна, поверьте мне. Ребенку нужны вы, ваша открытость, ваша в том числе открытость к его уязвимости принятие того, что у него может не получаться, и он в чем-то сталкивается, от чего он страдает, выдерживание этих чувств его, как сейчас модное слово, такое контонирование. Ребенку нужен взрослый, который разобрался. Не всегда он может тоже что-то делать идеально, он может тоже иногда ошибаться, но, одновременно с этим у него есть суперсила, он знает, что он может исправить свои ошибки, хотя бы до какой-то степени, или извиниться, или восполнить как-то тот урон, который был нанесен далее.
0: Мы а, загрузили костюм. Мне кажется, он как-то задумался.
1: Нет, просто очень очень крутые советы. Я их прожил на протяжении своей жизни. Я их применил к себе.
2: Я очень рада. Так и задумано. Знаете, как наш подкаст, задуман быть терапевтичным. Это правда. Ну что, финальный вопрос. Нас слушают
0: многие люди, которые хотят изменить свою жизнь на 180 градусов. Они в том числе слушают нас, чтобы, может быть, в себя поверить, чтобы где-то услышать поддержку, где-то вдохновение, а где-то получить вот этот волшебный пинок, о котором все говорят. Что вы можете посоветовать тем, кто очень вроде бы хочет изменить свою жизнь, но пока этого не сделал, боится?
2: Посмотреть в лицо этому страху. Тоже же, что и всегда. Смотрим, чего именно я боюсь в этой ситуации. Я боюсь того, что я могу потерять отношения. Кстати говоря, очень даже реалистичная история. Если я буду меняться, если я буду менять свою жизнь, вероятность того, что вы потеряете часть отношений, очень велика. Или я боюсь, что я не справлюсь, и тогда все увидят мой позор, мою уязвимость, то, что я ну, какой-то не такой, и тогда я могу рассыпаться, я могу не выдержать этого позора, потери репутации, потери вот этого образа какого-то сверхчеловека, которого я был и представлял в обществе. Либо я могу бояться того, что мир меня не выдержит и фактически все пропадет. То есть нам нужно разбираться с этими страхами и внимательно на них смотреть. Может так оказаться, что действительно у меня сейчас недостаточно ресурсов для того, чтобы идти в эти изменения. И тогда я иду за ресурсами. Они могут быть в разных местах. Это не обязательно психотерапия, хотя, конечно же, это самый быстрый способ получить ресурсное состояние, которое, в общем, дальше поможет двигаться в том направлении, реализовывать свою, не побоюсь этого слова, миссию, потому что это, в общем, самое важное в нашей жизни, реализовать себя, исполниться, найти свое место и предназначение и максимально кайфануть. Зачем нам еще жизнь-то? Но есть еще и другие способы, конечно же. Это литература, это беседы, это лекции, это подкасты, в конце концов, это книги, это, возможность, может быть, какие-то ретриты, куда-нибудь уехать. Ну, то есть абсолютно разные есть варианты, как с собой познакомиться и как фактически себя поддержать. Да, ну и друзья, конечно же, друзей никуда. Но то, что вы боитесь, означает, что сцепка с реальностью еще пока не очень хорошая в этом месте. И тогда нужно ее внимательно рассмотреть и дальше принять решение уже основываясь на этой информации. Мне нужно вообще туда шарахаться на 180 градусов? Или все-таки, может, пока на 10 градусов? Может быть, на 20? Может быть, на 30? Может быть, не такими большими шагами? Может быть, маленькими? И мне будет тогда так спокойнее это сделать. И, кстати, в относительно эмиграции, это тоже вполне возможна история, когда, например, я принимаю решение о том, чтобы эмигрировать. Я вначале провожу в этой стране неделю, потом месяц, потом полгода. Ну, то есть, либо, например, приезжаю почаще, да, если так вот не могу сразу большими кусками, приезжаю туда почаще, завожу там друзей, начинаю там общаться. Не надо делать какие-то резких движений. Сейчас я как раз в предыдущем подкасте с Юли Варшавской про иммиграцию, когда вот только-только все началось, я как раз говорила, ребят, ну, то есть, понятно, что все побежали, и я побежал. И это всегда у нас работает. Но вообще говоря, у нас, если не принесли повестку или какие-то документы, которые говорят нам о том, что нам надо куда-то, в общем, идти. Нету такого сильного давления. У нас есть время на то, чтобы принять решение. Иногда возникает действительно иллюзия того, что нужно прямо сейчас принимать решение и прям срочно. Если мы внимательно посмотрим на ситуацию, то вдруг окажется, что у нас есть время, и его надо использовать. Ну, мне кажется, все. Класс.
0: Супер! Мне кажется, Спасибо вам! Спасибо огромное, было очень интересно, и я надеюсь что нашим слушателям тоже было интересно и полезно.